0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Brasil para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco do Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguma, algum dos senhores ou senhoras necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.bb.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay estará disponível pelo telefone 55 operadora 11 2188 0400, até o dia 13 de novembro de 2020 Em português e inglês Para acesso ao replay Você deve solicitar a operadora para ouvir a tele do bebê E sua identificação será solicitada A seleção dos slides durante a apresentação será controlada pelos senhores Conosco hoje estão os senhores André Brandão, presidente Carlos Hamilton, vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores E Daniel Maria, gerente geral de relações com investidores e sustentabilidade do Banco do Brasil. Por favor, Sr. André Brandão queira prosseguir.
1: Olá, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a participação de vocês, falar que é um prazer estar aqui e conhecê-los virtualmente. É minha primeira reunião com vocês e, na verdade, após um mês e pouco aqui, é uma satisfação poder dividir um pouco as minhas iniciais impressões do Banco do Brasil e falar um pouco de perspectivas futuras. Tá? É, antes disso, eu queria fazer um é, comentário de que espero que na próxima reunião com vocês, a gente vai fazer la no primeiro dia. Eu sei que vocês já ontem já escreveram sobre, sobre o banco. Eu espero que na, na próxima reunião, é, é, reunião de resultados a gente vai fazer a nossa conferência, a nossa reunião no primeiro dia. É, eu queria aqui, é, e a forma que a gente pretende fazer isso, é bem interativo, eu vou falar brevemente sobre algumas impressões minhas, depois é, é, eu já visto que você, alguns de vocês já levantaram alguns pontos, a gente vai, o Daniel vai passar um pouco da apresentação e, e também focar um pouco nos principais pontos já levantados, pretendemos fazer isso brevemente e abrir o resto do período para, para as suas perguntas e nossas respostas, tá? Seguindo, então, nas minhas na minha poucas colocações aqui, eu vou ser muito breve, na página 3, é só um reconhecimento aí deste ano atípico é, e falar da posição do, do Banco do Brasil, e refletindo sobre, sobre essa pandemia e como nós lidamos com isso, tanto de uma forma é, é, perante aos nossos é, colaboradores, mas também com respeito à sociedade, especialmente para os nossos clientes. É. Acho que eu sinto orgulhoso do que, da, da atitude do Banco do Brasil e, e essa participação aí em todas as frentes. É, ressalto aqui é, uma, um ponto importante que todos nós no sistema é, verificamos, que é conseguir lidar com home office. Acho que isso é um tema que a gente pode depois discutir com um pouco mais de detalhes, caso vocês queiram, mas, é, mas o Banco do Brasil conseguiu no seu pico Colocar 55 mil funcionários em home office, e acho que isso é um, um aprendizado aí, tanto tecnológico como experiência do colaborador e flexibilidade do colaborador. É, ponto de compromisso com a sociedade, acho que o Banco do Brasil foi agente e estruturador de, de, de auxílio a essa sociedade, acho que isso foi, foi muito, muito importante. É, quanto aos clientes, eu queria ressaltar dois pontos, eu sei que isso é um dos uma das preocupações levantadas pelos senhores, eu e senhoras, a gente vai endereçar isso, mas durante a pandemia, ou durante esse período nosso, o Banco do Brasil é, desembolsou 292 bilhões de reais, dos quais é, 119 foram prorrogações, e atualmente as prorrogações estão é, por volta de 109 bilhões de reais. É, é, acho que isso é muito importante, nós atendemos 4,2 milhões de clientes, é, neste processo, tá? além de programas do governo, que nos quais participamos. Acho que um outro efeito colateral é, interessante, até positivo, foi a aceleração digital que nós verificamos. É, é, a gente ampliou é, substancialmente a nossa base de clientes durante a pandemia. Foram 3,8 milhões de clientes, Aí estamos chegando próximos aos 20 milhões de clientes digitais. E, e também ajudamos a, a, a interação através de WhatsApp para mais de cento, 107 milhões de interações. Então, acho que isso é, é, um, é um processo ali que fez com que nós, na indústria, é, téssemos uma agilizada aí neste processo de digitalização. Então, paro por aqui, é, um reflexo sobre a pandemia. É, na página seguinte, página 4, é, eu não pretendo aqui ser muito é, longo aqui, mas só para de novo minhas impressões e chamar a atenção algumas coisas importantes aqui, e alguns de vocês já levantaram isso, mas primeiro é o crescimento do índice de capital, a gente pode detalhar como chegamos aqui, mas acho que a minha colocação aqui é que nós estamos com o índice de capital substancial e que isso nos permite, juntamente com um balanço muito forte, a gente pode fazer outras coisas e pode ter margem para, 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 para continuar com um apetite de risco adequado, a continuar crescendo. Então, então, acho que é o primeiro ponto importante que eu queria, queria mencionar. É, resultado, acho que eu chamei a atenção aqui o um resultado estrutural. É, novamente, dado o ano complexo de pandemia e critérios diferentes de, de, de alocação de provisões, é, é, eu olhei bastante para o resultado estrutural, que foi muito, muito sólido, é, muito resiliente. Então, acho que é um, é um ponto importante para para a gente falar, e, e também é, é, o Daniel vai, vai se alongar um pouco mais, tanto no, na, na, na parte de provisionamento, como nas prorrogações, como eu mencionei. Carteira de crédito, é, muito resiliente, um crescimento de 6%, 731 bilhões quase, é o um ponto importante, acho que você já conhece a nossa carteira, mas a carteira é, continua, e, e, e mesmo durante a pandemia, ela se manteve com riscos muito, muito elevados e, e, novamente, o Daniel vai, vai cobrir o, o, os ratings, das operações que fizemos durante a pandemia. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é, é a carteira que nós chamamos de ASG. É, é, novamente, quase que 23% da nossa carteira de crédito ela é relacionada com a ASG. Acho que isso é um ponto muito relevante e uma grata surpresa minha quando cheguei aqui. E, por último, eu já mencionei a parte digital, quer dizer, é, não só durante a pandemia, mas quando nós olhamos a, o crescimento de clientes, ano contra ano, teve um crescimento de 33%, o que é substancial é, para nós e para a indústria. Né? E acho que, último ponto, e, e aqui eu chamei a atenção de um, um detalhe aqui, mas, é, é, de novo, olhando as surpresas que eu tive positivas, é, chegando aqui, é a nossa, o nosso... É, é, mobile app é, é extremamente bem recomendado e acho que isso também ajudou essa transição de clientes da, 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 para o digital. Acho que isso é muito importante e daqui eu queria, o Daniel vai comentar, mas é a gente, não só da pessoa física que está representada aqui pelo, por esses, esse quadro, esses indicadores que estão aqui, mas a gente está começando a, a, a migrar para a parte de pessoa jurídica também acho que esse é um ponto importante, melhorando a experiência do cliente. Então, então eu vou parar por aqui, eu sei que vocês vão ter perguntas e o Daniel também vai cobrir a parte de, de, de números, é, então, de novo, a gente vai ressaltar é, é, os pontos que eu já coloquei. O único outro ponto eu não mencionei ainda, mas eu falei de resiliência da carteira e resiliência do nosso resultado, é, acho que todos nós, é, eu reconheço que o resultado é, de margem financeira e tarifa é, é, é muito resiliente é, demonstra uma carteira muito sólida no caso de, da área de crédito. É, mas eu acho que num, num horizonte, um balanço que nós temos com, e um capital que nós temos, acho que dá para entrarmos aí num horizonte de operações de um pouco mais de risco. É isso que estamos debatendo aqui na, na direção do banco. E tarifa, sem dúvida, é uma área é, que, que a gente precisa continuar melhorando. Acho que um dos aspectos que eu queria chamar a atenção também é o fato de que, quando vocês comparam é, o Banco do Brasil com a indústria, tem alguns indicadores de tarifa, e eu vou chamar a atenção de um, que é a parte de mercado de capitais, que o, o Banco do Brasil é, é, está muito aquém dos seus competidores, é, razão pela qual a nossa, a nossa a parceria com UBS, criando o UBS BB é para exatamente acelerar esse, esse, esse processo de de aumentar a receita proveniente dessas operações de mercado de capitais com os nossos clientes é, é, e assim melhorar o nosso mix aí de resultados de tarifas. Paro por aqui. Eu queria mudar só para o, o meu último slide e, 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 e honestamente aqui eu estou dividindo em primeira mão com vocês. É uma discussão é, muito recente. Eu, eu, como vocês devem saber, o Banco do Brasil começou é um processo de revisão estratégica há dois meses. Eu cheguei aqui um pouco atrasado é, e a gente tem revisto algumas coisas, entrando um pouco mais de detalhes. E eu queria, então, a princípio, dividir alguns pontos bem, é, bem em alto nível e, e, e comprometo a, 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 na próxima interação, entrar com mais detalhes com isso e provavelmente vocês já vão ver, irão ver algumas ações já serem tomadas quando nós nos encontrarmos novamente em, em, no, no resultado do ano, em fevereiro ou março do ano que vem. Acho que é o grande ponto, acho que se vocês olharem na página 5, é, nós criamos aqui uma, uma mandala, e acho que ela está ainda em construção, mas eu acho que o ponto especial aqui é a interação entre todas essas iniciativas que nós temos e, e partindo do centro dela, que é o cliente. E aqui é, não é só falar para a experiência do cliente com uma forma simples, mas é, é o, o que nós acreditamos aqui no Banco do Brasil, e eu particularmente acredito nisso, é que a única forma, ou, não a única, mas a, uma das boas formas de competirmos com a indústria e com a indústria nova que tem chegado, as fintechs, etc., é melhorar a experiência do cliente. E essa melhora de experiência do cliente, evidentemente, ela, ela é para uma questão de atitude da nossa o nosso quadro de, 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 de funcionários que interagem com os clientes é também digital, por isso o digital faz parte aqui dessa, dessa mandala. Então, é, 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 criando, esse melhor criando essa melhor experiência do cliente, vai, evidentemente, é, ajudar-nos a reter a base de clientes. E, e, para tanto, a gente tem algumas áreas já é, é, de experiência do cliente dentro da organização o que eu fiz, eu criei uma nova unidade e trouxe a unidade de ouvidoria diretamente reportando a mim para <coughs> efetivamente analisar a experiência do cliente durante a vida dele é, dentro, dentro do, do, do Banco do Brasil. E, e a intenção aqui é muito simples, é, é, é essa proximidade com a, com a diretoria, a os vice-presidentes, a gente poder dissecar qualquer problema é, é, que tenha que ser dissecado e trabalhar com ele de uma forma é, é, com muita celeridade. E, evidentemente, olhar as melhores práticas e, 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 e implementar no resto. Então, então é, tem uma, uma relação direta comigo na, na parte de revisão e pesquisa. Inclusive, essa área vai olhar para fora para entender práticas em outros lugares para tentar ajudar a gente a melhorar também. E, e tem mudanças, inclusive, na área de produtos que alinham nessa mesma, essa mesma visão de melhorar a experiência do cliente e ganhar essa, algumas sinergias entre atacado e varejo por produtos e por é, meios de pagamento. Então, isso é, um, de novo, informação, mas eu queria dividir com vocês isso em primeira mão e, como eu disse, prometo que a gente continua. É, outras grandes alavancas, eu já mencionei uma breve com relação à Agenda SG. É, eu acho que, por aí, é como eu mencionei, a nossa carteira já é muito substancial, é, vinculada com isso, mas a gente acredita que temos uma, uma, uma agenda tanto para, para é, é, potenciais internos, como redução de emissões de, de, de carbono pelo Banco do Brasil, e estamos discutindo agências para, para de energia é, elétrica para solar, e temos discussões de diversidade internas, e inclusive a gente continuar nessa ajuda de transferência de, 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 dos nossos clientes de, de alto carbono para baixo carbono. Então, tudo isso a gente tem, tem discutido muito. Acho que essa é uma agenda longa. Não pretendo me alongar aqui. Eh, se tiver alguma questão, a gente pode responder. É, o outro ponto que eu queria deixar muito claro aqui é, é o aspecto de eficiência e redução de despesas. É, eu acho que é evidente que nós já estamos fazendo um, um processo vocês, onde vocês já mencionaram aí no, no trimestre, mas a gente vai continuar com essa agenda de eficiência, especialmente uma agenda de redução de despesas, que, eu, que a diretoria está trabalhando, e eu acho que mais adiante a gente vai poder dar um pouco mais de detalhes, mas acho que isso faz, faz todo sentido. E não podia deixar de falar de alavancas de crescimento. né? Eu acho que é, fala eficiência, tem que lidar na, na ponta de despesas, mas a, na área de receita eu acho que tem, tem ainda é, coisas que o, que o Banco do Brasil tem que extrair mais valor. Eu começo por uma parte que eu chamo óbvia aqui, e eu, eu coloquei aqui num quadrante de fortalecer as áreas que já somos protagonistas, e, e aqui menciono o agro, o produto consignado e a relação com o governo. Acho que as atuações aqui são distintas, mas, mas ao mesmo tempo todas elas têm a ver com a experiência do cliente. A gente tem que agregar um valor para os nossos clientes, é, acho que isso é muito importante em todos os aspectos, eu estou falando aqui especialmente de governo. E agronegócio, assim, eu vejo isso como um grande exemplo do Banco do Brasil. Nós somos muito fortes, especialmente na parte tradicional de crédito rural, mas eu acho que a gente pode expandir mais nesse setor. E esse setor a gente pode expandir além dos produtos de crédito rural, que nós vamos manter com o pé embaixo e ainda continuando crescendo, mas também com produtos a serem agregados como consórcio, seguro, é, que, que poder, podem ser feitos, inclusive, dentro da nossa base, mas com parcerias com, com, com outros é, financiadores do agronegócio, como, como, como as cooperativas e, e até é, é, quando é financiado com capital próprio, eu acho que pode ser adicionado, aí, por exemplo, o seguro. Então, a gente tem discutido aí, trabalhar nisso e eu acho que um, um outro aspecto que é muito pertinente para a cadeia de agronegócio, que é trabalhar na cadeia produtiva, é, e aqui eu estou falando entrar na cadeia como um todo, né? Atacado, nos grandes clientes atacados, seus fornecedores, a pessoa física vinculada, as pessoas, é, pessoas físicas, mas pequenos fazendeiros, agricultura familiar, é, relacionados com, esse, com esse, esse grande ecossistema. Então, aqui eu acho que é um horizonte que, que a gente precisa trabalhar e aí eu conecto com, com, com o que eu menciono ao lado esquerdo, né? na, no gráfico é negócios integrados, né? É, de novo no agronegócio, é conseguir é, é, vincular um cliente grande de atacado, ou um cliente pequeno de atacado, e como extrair valor disso vinculado com uma parceria com nossos clientes de agro e, e, e de pessoa física. Então, então aqui é um exemplo aqui do agronegócio, mas quando eu falo de negócios integrados, né, é talvez uma atuação, é talvez não, é de uma atuação mais presente entre, entre as áreas de negócios e, 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 e produtos para quando eu, o Banco do Brasil financiar um, um cliente atacado, a gente claramente é, 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 trabalhar para melhorar o nosso, nosso, nosso cross-sell, que vai de produtos que a gente pode adicionar, é, como fora de pagamento e, e, e outras coisas. E, para tanto, a gente está discutindo algumas metas cruzadas entre os vice-presidentes é, é, aqui do Banco. Último ponto, antes de eu acabar a minha, a minha breve né, né, colocação aqui, é, eu mencionei rentabilidade e uma das, das colocações de alguns de vocês é que a carteira do Banco do Brasil tem uma, uma, uma relação é, com alguns é, setores ou produtos que têm uma margem financeira, um spread relativamente baixo, apesar de um RAR muito alto. É, a gente aqui reconhece que a gente pode ser um pouco mais agressivo e, e acho que não sou eu que estou trazendo isso, é uma discussão já é, presente no Banco do Brasil, mas acho que até dado este ano isso não foi implementado é, é, com um certo é, esforço, dado a pandemia e as, as incertezas, mas eu acho que passando essa fase está é, na hora do Banco do Brasil entrar em, 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 ou aumentar áreas que são hoje pouco exploradas e, e a gente com margem e risco maiores e é isso que a gente tem se, se desafiado a, a seguir. Então, então, o que eu queria colocar aqui são três, essas alavancas aqui de despesa, é, é, alavancas de, de crescimento, é, for, é, trabalhando nas na, nas na, nos, nos áreas que já temos uma, que o Banco do Brasil tem uma vocação muito forte e já é protagonista é, conseguir extrair mais da nossa da nossa nossa grande é, é, presença através de integração da, da nossas, nossos produtos e, 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 e dos nossas bases de clientes e aí ser é um pouco mais agressivo é um pouco mais adiante então eu eu, eu paro por aqui passo para o Daniel para ele fazer uma a explanação dos números e focando naqueles que eu já mencionei e aí depois eu fico aqui para perguntas e respostas. Muito obrigado.
2: É, é, principalmente o crescimento do resultado estrutural que o André bem notou é, de crescimento de 5,3% quando nós olhamos em, em relação ao trimestre o terceiro trimestre de é 9 e 9,5% quando nós olhamos é, em relação aos, aos últimos nove meses. Na página seguinte, na página 8, eu trago um pouco do comportamento da margem financeira bruta. Né? A gente tem mostrado uma margem financeira bruta resiliente, ela teve uma pequena queda nesse último trimestre, isso pode ser associado principalmente a alguma marcação no mercado de tesouraria. Né? Na página seguinte, na página 9, a gente é, explora o spread global ANIM né? e também é, o spread por segmento. A primeira coisa que eu queria pontuar para todos vocês, é a, está aqui na parte esquerda desse gráfico. Né? A nossa a NIM, nossa, nosso prédio global, teve uma queda de 4% para 13,7%. Entretanto, ela, essa relação está intimamente ligada com, com a questão dos ativos líquidos. Nós tivemos um crescimento de ativos líquidos que pode ser demonstrado na parte inferior esquerda e nós atingimos 40,9%. Então, isso é uma das razões pelas quais nós tivemos uma redução de NIM. Quando nós excluímos esse efeito, a nossa NIM ficou na região de 3,9%. Na parte direita, nós mostramos o nosso spread gerencial, que justamente nós, é, confirma esse, 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 esse fator. O nosso spread gerencial ficou praticamente estável, de 7,9% para 7,9%. Tivemos um pequeno decréscimo na, em pessoa física, mas isso foi compensado pela, pela pessoa jurídica e pelo, e pelo agronegócio. Passando para a página 10, aqui eu queria explorar um pouquinho a dinâmica de PCLD. Né? E aqui eu acho que vale a pena a gente, a gente despender um pouco mais de tempo. Né? No conceito de PCLD ampliada, onde nós colocamos a PCLD bruta, a recuperação de crédito, os descontos concedidos e o impairment, a imparidade, nós atingimos 5,5 bilhões, menor em relação ao segundo trimestre, né? uh, tem algumas dinâmicas que eu queria pontuar para todos vocês. Primeiro, que a, a provisão uh, bruta de crédito foi 6,6 bilhões. Se nós destacarmos dentro desses 6,6 bilhões, nós temos 2 bilhões, uh, que, que, é, que é a provisão prudencial que foi construída justamente para a carteira prorrogada, que eu vou comentar um pouco lá para frente. Né? É... Algumas outras linhas também que tiveram mudanças, nós tivemos um resultado é, excepcional é, na, na, em recuperação de crédito né, é, por algumas vendas de carteira, por, vendas, por vendas de carteiras como nós comunicamos ao mercado e também por eficiência, efetivamente em, na recuperação de crédito. e, e tivemos um ajuste em paridade, né, isso até por conta de algumas recuperações judiciais. Da evolução dessas recuperações judiciais, nós fizemos esse pequeno ajuste que culminou nos 5,5 bilhões que nós colocamos uh, lá no começo. Passando para, para a página seguinte, na página 11, nós falamos da carteira de crédito. O André já explorou uh, que nós tivemos um crescimento da carteira de crédito em termos anuais de 6,4%, um crescimento de 1,2%, atingindo 730 bilhões. E a, o direcional dessa carteira de crédito ele vem principalmente do varejo, do crescimento que a gente tem em pessoa física, e esse crescimento está bastante calcado no consignado, né? lembrando que é uma linha que a gente tem um risco bastante controlado, até mesmo que nós temos 97% dessa linha com servidores públicos ou com aposentados. Quando nós olhamos o grupamento de empresas, tivemos uma pequena redução, entretanto, quando nós abrimos a participação do MPME, que tem uma, uma rentabilidade relativa ao, ao Large Corporate, é, melhor, nós crescemos. Né? E, e essa, essa parte do Large Corporate, ele naturalmente é carreado, ele, é, ele é direcionado para mercado de capitais. Agronegócios. Uh, tivemos um crescimento anual de 4,2% e 1,5% nesse último trimestre. Na página seguinte, nós trazemos uh, aqui as prorrogações de crédito e esse aqui eu queria uh, dedicar um pouco mais de tempo. Né? Como o André falou... Nós temos um saldo de carteira prorrogada de 109 bilhões. Nós atendemos nessa carteira prorrogada 1,7 milhão de clientes. E foram mais de 2,4 milhões de operações que tiveram algum tipo de, de prorrogação. Aqui nós fazemos granularidade dessa carteira por linha. Né? Eu queria pontuar alguns aspectos que eu acho que são, são relevantes. Nós temos 27,3 bilhões relativos a consignado. Isso representa 25% de toda essa carteira prorrogada. E lembrando, como eu falei antes, é uma carteira que a gente tem boa, boa, bons credit enhancements. Nós temos boas garantias dadas ao próprio, ao próprio produto. Um outro, uma outra carteira também é a carteira com governos. Nós tivemos 15 bilhões, isso representa por volta de 13% dessa carteira. Essa carteira nós temos praticamente a totalidade coberta com garantia da União, né? é, inclusive, é, e, e, algum, e temos algumas operações com fundos de participação de municípios e estados como contra garantias. Né? Então, é uma carteira também com uma boa qualidade de crédito. Só aí eu já cheguei a 40, quase 40% da carteira. Né? E, e essa carteira, quando ela foi construída, é, isso é, também é bastante relevante, 97%, 98% praticamente dessa carteira nós prorrogamos e os clientes não estavam em atraso né? isso inclusive, o perfil de crédito dessa carteira 95% dela tem classificação de risco entre duplo A e C né? e em termos de garantias nós estamos falando quase 65% com garantias e mitigadores em termos de relacionamento de, 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 de comercial com esses clientes, nós temos em média 14, 14 anos de relacionamento na página seguinte, na página 13, é, trazendo um pouco mais de luz nessa dinâmica de prorrogação, nós fizemos essas prorrogações em ciclos ou em ondas. Né? A primeira onda ela aconteceu logo no início da pandemia, foi entre março e abril. É, isso representou, em termos de saldo é, que nós temos atualmente, 48 bilhões. Como vocês podem ver, é, nós tivemos uma participação significativa de pessoa física e pessoa jurídica, em especial MPME. Uh, quando uh, a segunda onda ela aconteceu nos três meses seguintes, maio, junho e julho, né, a segunda onda ela teve uma participação mais relevante com pessoa física, no total de 31 bilhões. Uh, 31 né, e nós tivemos, no, durante o terceiro trimestre, uma terceira onda. E essa terceira onda ela teve uma participação, quase metade dessa terceira onda, ela, na verdade metade pode ser explicada por governo, que eu já falei sobre a questão dos mitigadores de risco. Quando a gente vai para a performance dessa carteira, nós temos atualmente 49 bilhões dessa carteira que ela já está em fase de pagamento, ela já vem, vem fazendo as amortizações. Nós temos 59 bilhões que elas ainda estão com a carência a vencer. Tá? Uma coisa que eu queria ressaltar também é que nós prorrogamos diferente para os segmentos. Então, por exemplo, operações de consignado, nós fizemos entre 120 e 180 dias. Operações de governo, que nós fizemos agora recentemente, nós fizemos por 180 dias. Quando nós olhamos para o SMI, para pequena e microempresa e média empresa, nós fomos para renovações de 60 dias. Por quê? Porque aí você identifica a, a, o, o negócio e a geração de caixa da empresa. Né? Para isso, nós construímos uma matriz de resiliência. Né? que com dados não estruturados, né, com analytics, que a gente monitora esses clientes, nós tomamos o pulso desses clientes constantemente. Isso é importante, por quê? Para tomar as decisões de prorrogações e também para tomar as, as posições de, eh, de provisões, que são aquelas provisões prudenciais que eu comentei um pouco antes. Né. Aqui à direita eh, desse gráfico, eu mostro o, o fluxo de repagamento dessa, dessa carteira. Outubro, as posições são em setembro, então outubro... Uh, com uma participação de, de MPME, novembro, com uma participação de pessoa física e o que nós temos para 2021. Eu queria só comentar um aspecto, mais um aspecto que eu acho que é relevante, que uh, como que nós estamos desmontando ou não desmontando, desfazendo a saída dessas prorrogações. Nós já iniciamos pessoas físicas, que vocês podem ver que tem uma participação é, bastante é, representativa em outubro e novembro, né? Para, para o segmento de pessoa jurídica, né, para as pequenas e microempresas, e para aquelas com alta resiliência dentro do nosso modelo de crédito, considerando que o quarto trimestre é um trimestre que demanda maior fluxo de caixa, né, nós estamos vendo, caso a caso, né, estamos fazendo alguns ajustes pontuais que levariam, que tem um novo ciclo de prorrogação, né, obedecendo todos os aspectos e obedecendo o apetite a risco do banco. Né. Com isso, né, um outro, uma outra métrica que eu acho que é bastante relevante é olhar para a inadimplência dessa carteira. Né? É, como vocês podem ver, eu tenho 600 milhões, ou 0,6, que mostra lá no, no gráfico abaixo, que já tem algum tipo de, de atraso. Né? E quando eu olho para a inadimplência da carteira, eu tenho 0,65% desses 109 bilhões, que eles já têm algum tipo de NAD de, de, de 15 a 90 dias, mas quando eu olho para cima de 90 dias é 0,17%. Por conta dessas dinâmicas que eu expliquei, né, de, das prorrogações e da abordagem, o que, que a gente espera para o NPL? Né, eu vinha uh, guiando todos vocês que a gente esperava que o pico de NPL ocorreria no primeiro semestre de 2021. A gente espera que o pico de NPL para a pessoa física, ele acontece em 2021, uma vez que a gente já vem, uh, já vem uh, uh, desfazendo essas prorrogações, e o pico de, de NPL para a pessoa jurídica, tende a escorregar para o segundo semestre. Isso a gente vai ter que balizar à medida que evoluir. Tá? Queria passar para, a próxima, para o próximo slide, que aqui é a qualidade da carteira, uma queda do NPL de 90 dias, um crescimento da cobertura, a nossa cobertura, excluindo o caso específico, com 330%, a formação da inadimplência e a cobertura, a formação da inadimplência controlada, e isso explicado muito pela carteira prorrogada, né? E a cobertura, uh, nós estamos fazendo uma cobertura do novo NPL acima do que nós estamos gerando de NPL. Na próxima, nós trazemos a, as, as receitas com serviços, como o André comentou, nós mostramos uma certa resiliência, temos desafios efetivamente, a indústria toda tem desafios, mas nós temos boas performances que eu gostaria de ressaltar. Seguros, previdências e capitalização, teve uma excelente performance nesses nove meses. A linha de consórcios, a gente começa a ver também em crédito. E, então, isso, essa é uma das discussões que o André endereçou lá. Na próxima, no próximo slide, eu trago a despesa administrativa e falar um pouco de eficiência. Eu sei que no último trimestre nós trouxemos aqueles 3,3 bilhões de economias que a gente espera para os próximos cinco anos acumulado, Uma prestação de contas. Isso está em execução. Vocês já verão esse efeito em despesas de pessoal para esse ano. Isso depende do turnover, mas esses efeitos já vão aparecer, já estão aparecendo. Quando você olha que as nossas receitas, as nossas despesas de pessoal estão controladas, e, e lembrando que despesas pessoal representa 60% dos nossos custos. Né? Tem a questão com imóveis e, e também as, as usinas fotovoltaicas. Aqui na, na direita, eu queria só lembrar que uh, temos outras medidas que nós estamos trabalhando que não estão dentro desses 3,3 milhões. Nós falaremos mais adiante, mais à frente, ou, ou, nos próximos meses, sobre isso. Né? Uh, só queria dar alguns exemplos. Uh, por exemplo, os imóveis não de uso. Nós aceleramos a esteira de venda de, de, de imóveis não de uso e nós tínhamos, em média, mais de 500 dias para a venda desses imóveis. Nós até fizemos uma parceria com uma startup, nós reduzimos essa esteira para, para uns 220 dias, 200 e tantos dias. Quer dizer, isso caiu pela metade. Né? Isso é importantíssimo para, para, para essas questões de eficiência e trazendo uh, 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 tecnologia para isso. Venda de imóveis próprios. A gente tem, tem utilizado os leilões eletrônicos. Fizemos vendas de imóveis nesses primeiros nove meses. Temos mais vendas de imóveis esperadas para os próximos meses. E também a automação de processos. Né? Tem muita coisa que a gente está endereçando. O WhatsApp, eu acho que é uma boa... O uso de atendimento por WhatsApp, pelo bot, eu acho que é um bom exemplo disso e a gente vai falar mais a respeito disso. Tá? No próximo slide... Nós trazemos o capital principal, capital principal é, é, nós atingimos 13%, né? é, como o André co colocou, esse é um, um, um movimento importante. Quando nós abrimos esse movimento, ele pode ser explicado por duas razões. Né? Primeiro, uma repressificação do, do atuarial. Né? É, isso significou por volta de 120 pontos base, né? na, na, no, agregado ao capital. Né? E um ponto que é bastante relevante foram os ajustes prudenciais. Isso pode ser explicado principalmente pelo uso do programa CGPE. Só lembrando a vocês, o programa CGPE é, uma, é, um, é um processo que o, centro, que o Banco Central uh, trouxe, que permite aos bancos, permite ao sistema... Que para as carteiras que você cresce a um determinado segmento e dentro do segmento do NPNE, você tem a oportunidade, pelo crescimento dessa carteira, pelo volume que você crescer nesse período, de requerer redução do impacto de crédito tributário. Lembrando que você tem um impacto de crédito tributário três vezes, 300%. Então você pode trazer isso para 100% e você tem outros impactos, essa relação ela não é linear. Né? Então ela tem outros ganhos que quando você soma. Uh, de todos esses efeitos, que, que esse é o principal desses ajustes prudenciais, trouxe 100 base points. Tá? Dentro da regulação do CGPE, isso, isso, é, dura, isso, é, isso é, é, é permanente. Eu, a gente espera isso até 2025. Então, ele, ele é estável para o nosso capital. Na página seguinte, e último slide... Além dos, de todos os pontos que, eu, que o André ressaltou sobre clientes digitais, crescimento que nós tivemos, aceleração digital, eu queria falar de um ponto importantíssimo que o banco vem fazendo, que é o processo de digitalização da pessoa jurídica. Né? É, a gente tem utilizado isso não é novo, a gente vem trabalhando nos últimos três anos, né? preparando a infraestrutura para tudo isso e os resultados vem aparecendo, estão aparecendo e vão se acelerar agora. Por que que isso é importante? A relacionamento passa pela, 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 pela qualidade de serviços e por estar próximo dos clientes. O que nós queremos é trazer o fluxo de caixa e trazer soluções de fluxo de caixa uh, uh, e esse cliente para dentro. Então, por exemplo, uh, nós via APIs, né, nós interligamos já 177 clientes né, uh, e nós já temos 10 parceiros de IRPs, né, que eles é, colocam essa solução é, de interligação do Banco do Brasil. Isso foi um crescimento de 149% em relação ao segundo trimestre do ano, do, desse ano. Né. Com isso, nós atingimos 26 milhões de boletos registrados via API. Isso foi um crescimento de 105% em relação ao segundo trimestre desse ano. Por que, que isso é importante? Só dando algumas, algumas métricas. Por exemplo, uma operação de capital de giro, que era feita na, na agência... É, e normalmente levava um dia, hoje é possível fazer via app, via, via os instrumentos, em sete minutos. Né? Um financiamento digital levava até 14 dias, hoje você faz em um dia. Né? E antecipação de recebíveis digitais que levava 48 minutos, hoje a gente faz em um minuto. Né? Então, isso mostra muito a questão de eficiência e aceleração desse processo e, principalmente, a melhor qualidade de serviço. Com isso, eu acabo a apresentação e a gente passa para pra, as perguntas e respostas. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta é do senhor George Friedman, do Citibank. Senhor George,
3: pode prosseguir. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas que são relacionadas à capital. Vou fazer a primeira e depois eu faço a segunda. É, o banco está muito bem capitalizado, é a maior índice de capitalização do banco desde a implementação de base B3, é a primeira vez o banco está mais capitalizado que os países privados. É, no passado, uma das limitações mencionadas para se avançar numa agenda de reorganização societária, na parte de cartões, particularmente Cielo, ela, teria a ver com capital. Então, eu queria aproveitar esse momento e perguntar se o banco pode repensar essa estratégia e, eventualmente, olhar para um rearranjo societário. E até, quem sabe, uma aquisição é, do stake de Cateno junto a Cielo. É, depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado.
1: Bom, como você bem colocou, é, o problema não é capital, e eu acho que nunca, 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 nunca tinha sido capital qualquer discussão. Eu acho que é, queria enfatizar a importância do meio de pagamento para qualquer banco, e para o Banco do Brasil, inclusive. É, Cielo faz parte de de uma parte core do, do Banco do Brasil. É, acho que a única discussão que, que tem que ser tida é, é, é como melhorar a experiência do cliente com a, 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 a oferta do, do, nosso, do, do, do nosso produto através da Cielo. Acho que essa é a discussão e que caminho vamos encontrar para essa melhoria de experiência do cliente e... e e, e como nós, juntamente com o nosso sócio, vamos, vamos é, interagir nesta proposta. Né?
3: E porque em relação a Cateno, nada muda. Quer dizer, Cateno é, continua dentro da Cielo é, naquele stake e vocês não pensam em eventualmente fazer um rearranjo em relação a isso?
1: Olha, a gente pensa várias coisas, mas eu acho que não está não tá nada discutido e, e dá para ser discutido abertamente aqui neste escola. Perfeito.
3: E a minha segunda pergunta, além de crescimento orgânico, quais as outras potenciais destinações desse excesso de capital? Não necessariamente abrindo nomes específicos de oportunidades, mas se existem essas oportunidades inorgânicas na mesa e se pudesse mencionar eventualmente em relação a algum business específico. E nesse mesmo contexto... É, se cogitou a fazer algumas é, reorganizações estratégicas no passado com relações é, com relação a business é, fora do Brasil, como Patagônia, e mesmo é, internamente com relação a BBTVM. Nessa nova gestão, é, muda alguma coisa em relação àqueles planos é, anteriores? Obrigado. Sim.
1: Bom, é, crescimentos inorgânicos ou orgânicos é, é tema da nossa discussão estratégica e, como eu mencionei, a gente ainda não finalizou é isso. É, eu mencionei eficiência e redução de custos. É, entidades que não são core, é, evidentemente, a gente tem que avaliar é, a eficiência dela. Eu diria que são poucas as empresas dentro do, do conglomerado que eu consideraria não core. É, e tem muitas que a gente tem que discutir de novo: qual que é a melhor atuação para os nossos clientes? Como é que nós vamos oferecer o melhor produto dado as mudanças é, do mercado e tecnológicas e como é que a gente tem que endereçar isso é, é, com, com, com as associações e, os, e as coligadas que nós temos. Acho que essa é a principal coisa, mas, de novo, eu estou chegando, a gente está discutindo isso internamente, é, essa estratégia, tanto na diretoria quanto na, no Conselho de Administração.
4: Não, perfeito,
1: José.
3: É, só, só um follow-up rápido ainda em relação à capital, porque é, no final do ano é, caem aquelas restrições é, do, do Banco Central é, de pagamento é, do dividendo mínimo e, e se existe na mesa também alguma discussão é, sobre é, potencial aumento do payout em relação ao histórico é, a partir do, do ano de 2021. Obrigado. York,
5: é o CH Carlos Hamilton essa decisão nós, vamos, vai ser tomada pelo Conselho de Administração em janeiro tá e, então tão logo evidentemente essa decisão seja, seja tomada e a gente vai informar ao, ao mercado o, qual será o procedimento que nós vamos adotar a partir do próximo ano
3: perfeito, Sérgio, obrigado
5: um
4: abraço
0: nossa próxima pergunta é do Sr. Victor Chabel, do Bradesco BBI. Victor, pode prosseguir.
4: Bom dia, André. Bom dia, CH, Daniel, demais participantes. Uh, primeiro queria agradecer uh, ao André pela presença. Acho importante uh, a sua participação nesse primeiro call, ainda que com pouco tempo de casa, Eu acho que o mercado ficou órfão uh, de uma comunicação mais direta com o um very senior management do, do Banco do Brasil e achei muito bom tê-lo presente aí conosco, conversando, dando as suas primeiras impressões. Então, primeiro, queria agradecer pela, pela oportunidade. Uh, e segundo, só uma pergunta, uh, ainda uh, naturalmente cedo, dado que você acabou de chegar ao banco, mas um dos desafios que a gente acredita que o, o Banco do Brasil tem é essa exposição grande ou dependência a uma receita de prestação de serviços, de tarifas, uh, que é bastante relevante para o banco. Né, principalmente porque a margem ou spread, como queiram chamar em relação aos pares privados, é um pouco menor, né, dado a exposição a linhas uh, menos rentáveis ou mais seguras, enfim, uma diferença de mix. Como que você enxerga esse desafio para frente de mitigar a pressão uh, que a linha de FIIs deve ter daqui em diante, né, com PIX, com uh, aumento da competição dos bancos digitais? como que você eh, enxerga os caminhos para reduzir a pressão sobre essa linha? Né? Uh, na coletiva de imprensa você mencionou parcerias que é algo que a gente vê com muito bons olhos uh, mas só uma, uh, uma visão top down mesmo, uh, sem muitos detalhes só para a gente entender o que, que pode ser mitigador uh, da pressão uh, que essa linha deve ter. Obrigado
1: Victor, eu que agradeço e, e o compromisso já que eu, que eu deixo pra, com vocês todos é a minha participação e, e presença mais próxima com vocês. Então, agradeço o comentário, mas é, é minha obrigação estar é, tá próximo de vocês e vou tentar o máximo possível manter esse diálogo, não só nas, nas nossas é, conferências de coletivas com, 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 com investidores, mas também é, em One-on-One on one, se a gente está trabalhando como melhorar essa relação. É, a sua pergunta é perfeita, ótima. Acho que tem muita coisa nova acontecendo na indústria. É, eu, eu mencionei uma das linhas que é mercado de capitais, que a gente já é, começando essa parceria, que eu, que eu considero um atalho é, importante para acelerar essa, esse, 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 esse ganho de. esse aumento de FIIs, e, e acho que vocês bem avaliam é, as diferenças que temos com, com, no mercado brasileiro. E acho que esse mercado é um dos mercados que, que é, se eu posso ser um otimista, eu diria que esse mercado tende a crescer. né Enquanto a gente está olhando outras linhas é, de negócios com uma compressão de margem, eu acho que a atividade de mercado de capitais ela, ela tem tudo para continuar crescendo e eu acho que a, 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 a ação que tomamos nessa, nessa direção eu acho que ela vai ser produtiva para compensar outras linhas. Né? É, quando eu olho é, é, outras coisas, eu, eu, eu mencionei um detalhe, por exemplo, de, na parte de FIIs de, fiz de seguros e previdências, eu também tenho um pouco mais de otimismo com relação a essa, essa área, por mais que exista uma compressão de margem, eu acho que tem ainda um terreno muito grande para a gente é, é, distribuir esses produtos, é, o Banco do Brasil, com suas parcerias, é muito bem posicionado e, e, e acredito, e eu mencionei agora um detalhe previamente no, no setor de agro, mas isso se estende a outros setores, quando nós entrarmos numa cadeia produtiva e quando a gente entrar em, em outras em outras áreas de parcerias, e parcerias e vou dar um exemplo né a gente discute é, na área de, de financiamento agrícola os, o, o, as cooperativas têm tomado têm crescido de uma forma substancial e acho que a forma de atuar é, 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 com eles é, é uma parceria acho que seguro é uma é uma das áreas que a gente tem que tem que agregar então, então tem coisas é, para adicionar eu, eu, eu mencionei integração de negócios e eu acho que a gente pode ser um pouco melhor na parte de, de cobrança é, com o nosso cliente atacado então tem uma linha aí para ser, ser, é, é, ser atuada né? então, então acho que sem dúvida aí é, é, é importante é, outra linha de negócio que a gente é, tem olhado é na área de cartões, a gente quando nos compara com outros, com outros é, 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 piers de mercado, a gente sabe que a gente é, pode fazer um pouco mais, e, e eu mencionei dos negócios não explorados, quer dizer, e, e aí eu vou entrar num detalhe que, que vai ajudar tanto na parte de tarifa como, como margem financeira, é começar a trabalhar com não clientes. Né? Então, então acho, que, acho que essa é uma linha. De, de atuação que, que, que o Banco do Brasil é, é ainda um pouco tímido e, e, e como mencionei, aí levando o ponto de capital, é, a gente tem aí não só o balanço, como é, um balanço em capital, né, a parte de liquidez e capital para fazê-lo. Eu acho que tem aí um ambiente que se a, a economia ir melhorando, eu acho que a gente pode entrar para este, para este, para este lado também. Então, eu vejo na parte de de, de, de tarifas ali compressão de margem por um lado alguns, algumas tendências positivas em, 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 nessa área de mercado de capitais é, consórcio também e seguridade é, sem dúvida nenhuma e algumas atuações por mais que o mercado tenha uma compressão de margem eu acho que a gente pode tentar trabalhar para ganhar um pouco de, de market share é, como cobrança com o nosso cliente de atacado né? e, e e, por último, eu mencionei, já estou expandindo um pouco mais, mas é quando eu mencionei cadeias produtivas, eu acho que quando a gente entrar numa cadeia produtiva e, e ajudar um cliente, fornecedor, eu acho que vai extrair mais valor, tanto na área de, na, no aspecto de, de margem é, financeira é, direta, com de, de lending, mas também na parte de tarifa. Então, então acho que tem aí um, um, uma, uma linha de tentar é, progredir para compensar um cenário que é inevitável com uma compressão de margem em tarifas e, evidentemente, na parte de, 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 de NIM também.
4: Perfeito, André. Obrigado pela, pela resposta é, e desejo toda a sorte aí nessa nova empreitada. Obrigado.
1: Obrigado a você.
0: nossa próxima pergunta, Giovana Rosa, do Bank of America. Giovana, pode prosseguir.
6: Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. A minha primeira pergunta em relação à carteira prorrogada, vocês têm 27 bi dessa carteira em confinado. Então, eu queria entender qual que é o racional de prorrogar consignado se essas pessoas não tiveram perda de renda. E se puderem também explicar o racional da prorrogação do governo, seria bom. Depois eu faço a minha próxima pergunta.
2: Está ótimo. Giovanna, o Daniel falando. É, obrigado pela pergunta. É, na verdade, é, essa é uma abordagem que a gente vem fazendo para os clientes, e lembrando que muitas vezes o sujeito não tem a perda de renda, mas alguém na família pode ter. Né? Então, isso é uma. É, e tem alguns estados também que estavam fazendo algumas, algumas abordagens de, de, de concessão de, 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 de período de carência. Foi justamente isso que nós fizemos. Esse é um grupamento importante, entendemos que é importante estar próximo desses clientes nesse momento e a gente foi proativo e oferecemos essa, essa oportunidade de, de, de prorrogação. E como você bem lembrou, é um, é um produto de baixíssimo risco para o banco. E a parte do governo, os 16 dias? Giovana, isso tem uma regulação específica, né? Isso teve uma regulação específica para essas prorrogações de governo que prorrogam as operações e prorrogam também a, a questão da garantia que nós temos. Isso daí está na Lei Complementar 173 e na Resolução 4826.
6: Está ótimo. A minha segunda pergunta é em relação à estratégia de crescimento de crédito do banco, né? Todos os bancos aceleraram, aceleraram bem mais a carteira do que vocês. É, então, eu entendo que demanda tem, né? É, mas vocês estão perdendo o charme imobiliário, por exemplo, que é uma rede importante para a de produto e relacionamento com o cliente. Então, eu queria entender a estratégia de crescimento em imobiliário e também do crédito como um todo. É, e o que, que precisa acontecer para que vocês acelerem mais
1: o crescimento da carteira. Vou começar. É muito prazer falar com você. É, imobiliário é uma área que o Banco do Brasil não tem uma, uma vantagem competitiva. Né? Como você bem sabe, o nosso direcionamento é para o é agrícola, é, mas a gente tem discutido internamente como entrar no segmento imobiliário é, com taxas adequadas. Evidentemente, a taxa de juros hoje permite algumas, algumas tentativas. Né? Uma área que, sem dúvida nenhuma, faz todo sentido para nós é, conseguir morder um pedaço desse segmento imobiliário através de, de consórcio. Então, a gente está olhando isso. É, espero é, ter uma... como a gente vai atuar nesse, nesse segmento um pouco mais forte. De uma forma geral, é, é, como eu mencionei, quer dizer, a gente tem uma característica mais conservadora e este ano a gente... A gente cresceu, mas ficamos de olho aí para ver os resultados da pandemia e, e, e acho que hoje estamos com um apetite maior, nossas discussões é, olhando para frente é um apetite maior de crescimento da carteira é, do que nós tivemos é, antes. Eu acho que tem que setorizar isso daí. Eu, eu, eu volto a, a mencionar cadeias produtivas, né? eu, a gente quer não só crescer a carteira, mas conseguir agregar valor para o nosso cliente e eu acho que quando você lida com uma cadeia, você pode aliviar balanço de grandes clientes e ao mesmo tempo ajudar é, 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 vários é, é, players dessa, 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 desse ecossistema é, incluindo pessoa física então, então eu acho que a, a ideia é entrar por aí é, eu, eu mencionei um pouco a parte de novos mercados, né? nós somos muito fortes, por exemplo, em consignado, mas nós somos muito fortes em consignados com correntistas. Então, a gente tem discutido bastante como atuar no segmento de consignado para não correntistas. E aí tem, tem, tem duas vertentes aí que a gente pode seguir. Uma delas é, é, é atuar em, em consignados é, de, de folhas de pagamento que, ou de folhas de clientes, de clientes atacados que, não, que nós não temos a folha, a gente pode tentar atuar em ser um, 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 um outro provedor de, de consignado para um cliente que nós somos importantes na pessoa jurídica. E tem a discussão do INSS, que a gente tem um percentual ainda pequeno desse consignado. Então, tem, tem várias áreas de atuação, essa é uma delas. É, eu eu, eu a gente menciona, de novo, cadeia de fornecedores, e aí... E aí tem a ver com área, clientes que nós temos, é, governos, estados que nós temos e não estamos atuando na, na, na área de fornecedores e áreas que ele, de pagamentos deles. Então, tem, tem, tem áreas para crescimento é, e tem a discussão, eu falei, de não correntistas. O, o leque de não correntistas pode abrir, como eu mencionei para a resposta para o Bradesco, é, é cartão de crédito para não correntistas e, e, e seguindo mais e, e, e potenciais parcerias também para crescer. É, é, como eu disse, a gente ainda está na construção do, do nosso, da nossa estratégia, finalizando algumas discussões. Eu acho que vai estar tá um pouco mais é, é, madura e, isso um pouco mais adiante, mas, sem dúvida nenhuma, eu queria deixar que o, o apetite é, está maior e, e, como eu já mencionei, o, o balanço nos permite a, a seguir nessa linha.
6: Tá ótimo, André. Obrigada.
0: obrigado Daniel, também. A nossa próxima pergunta é do senhor Gustavo Chirovin, do Goldman Sachs. Gustavo, pode prosseguir.
6: É,
7: bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É, primeiro, eu desejar aqui boas-vindas ao André e bastante sucesso para ele nesse, nesse novo desafio. A minha pergunta, ela vai... Uh, enfim, um o grupo hoje tem uma, uma, uma situação de capital, como já foi bastante mencionado é, bem diferente do passado, está tá com capital robusto. O André já colocou que a intenção é colocar esse capital para rodar e a gente até sente, não né, uma resposta agora, que existe um apetite é, maior até para buscar clientes fora da base. Uma é, pergunta aqui é em relação à rentabilidade. Uma vez que o banco no passado tinha, um certo, vamos colocar assim, relativa limitação de capital, sempre impedir um pouco o banco na capacidade de se alavancar e proporcionar um ROI um pouco mais próximo dos pares privados. A gente pode esperar agora, André, que essa base de capital mais robusta vai permitir você uma capacidade de se alavancar um pouco mais e, e ter um apetite um pouco maior. A gente pode começar aqui a vislumbrar um ROI do banco próximo dos, dos pares privados. A gente já pode começar a vislumbrar isso. E a segunda pergunta ainda nesse ponto é qual seria o target de capital do Comunicative é que, que o banco pretende rodar? Obrigado.
1: Gustavo, eu agradeço a pergunta. É, sendo muito direto, a gente ainda não tem um guidance ainda de, de, de diretriz de retorno. É, é, eu acredito, sem dúvida, que, que a gente evidentemente sempre teve, não estou dizendo nada que talvez não tenha sido discutido já, a aspiração de crescimento de, de retorno de, sobre o capital, ela é evidente, a gente precisa fazer sempre ela melhor. É, é, sim, nós estamos com um capital disponível, mais capital disponível hoje, mas a, a disciplina que foi introduzida no Banco do Brasil de, de, de ferimento de, ou para alocação de capital onde tem um retorno maior, ela, ela existe e ela permanece. Então, é, 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 a gente só acha que que tem que fazer um mix diferente aí um pouco adiante. É, mas as discussões são claras aqui e, e, e a, gente, a gente, apesar do mix, a, 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 a forma de atuação, ela se mantém de, 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 de realmente focar nas áreas de retorno. E eu, eu acho que tem que ter uma visão aqui, por isso que eu, eu volto, e perdão de ser repetitivo aqui, tem né? áreas que nós atuamos, e por exemplo, em algumas áreas de atacado, que a rentabilidade que a gente olha na transação tradicional de crédito, ela, como vocês bem sabem, ela é um pouco mais baixa. Então, o que a gente tem que extrair valor é da cadeia produtiva destes clientes. E, e isso nós faríamos com ou sem esse excesso de capital. Né? Então, então, eu acho que ter uma extração de valor adicional nessa, nessa, nessa questão que eu coloquei de integrar mais é, é, os nossos negócios com metas cruzadas, para extrair mais valor é, do capital existente já que está que tá utilizado. É, isso, isso se mantém. E como eu já mencionei, não vou repetir, quer dizer, tem estratégias ali que a gente está começando a discutir de ter, é, entrar em algumas áreas que, que tradicionalmente o Banco do Brasil não, 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 não tem entrado. E, e eu diria que elas não, não, não são necessariamente algo que tem para se fazer amanhã. Tem algumas coisas que necessitam... É, uma revisão de modelos e, e inclusive, alguns investimentos em tecnologia. Então, eu estou dando uma diretriz da, da, para onde estamos indo, mas eu, eu acho que a gente né, não está próximo de dar uma indicação aí de, 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 de guidance.
7: Então, está tá perfeito. Só, só um follow-up. É, com relação, hoje o banco tem um romântico de 3.1. Já tem definido um target de qual seria enfim, o nível de capital ótimo que o banco pretende, pretende rodar ou é, também está sendo estudado?
1: Você é, está falando que você tem um target de, 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 esse de capital principal, é isso?
3: Isso, exato.
1: Não, nosso target já foi dado Nosso target é de 11% Até 2022 tá? Esse é o nosso target né? Então a gente ainda não Também não estamos revendo isso é, Neste momento não
0: Tá ótimo, obrigado Nossa próxima pergunta É do senhor Marcelo Teles do Credit Marcelo, pode prosseguir
8: é, André, é, oi, André. Oi, Carlos. Oi, Daniel. Obrigado pela, pela presença, André, no call e, e, e desejo nos né, melhores votos aí por uma administração de muito sucesso no banco. É, eu, tenho, eu tenho duas, duas perguntas. É, a primeira, é, com relação ao né, a, a, a posicionamento do banco né, na, é, no atacado, você até bem comentou agora na sua, na sua última explanação, a gente vê que o banco né, tem né, um market share desproporcional, desproporcionalmente alto no, uh, no que tange à carteira de large corporate. Né? E a gente sabe que nos últimos anos tem tido um processo aí de diminuição é, dessa carteira. E eu queria entender se essa estratégia né, de, né, de diminuição do large corporate né, na carteira total, pensando para né, os próximos anos na sua gestão, se isso ainda continua, né? Então, se podemos, né? Porque no final, né? O spread menor consome, bastante, né? consome mais capital. Então, acho que seria interessante entender se, se essa estratégia muda ou não. É, e a, a outra pergunta sobre eficiência, né? A gente vê, né? Os seus pares privados com uma redução importante né? nas despesas administrativas esse ano e com discurso também de, de, né? de redução em termos nominais para os próximos anos. Então, eu gostaria de saber se vocês. É, esse, é, é, a gente pode esperar é, é, uma, uma atitude um pouco mais agressiva do banco no que tange a custo e eficiência. Nesse né? ano, acho que o banco está com né, um, a despesa administrativa subindo um pouco mais de 2% né, ano contra nos nove meses. Acho que seria muito interessante é, entender é, qual a perspectiva para frente se pode ter alguma mudança né, substancial a, na, na questão de custo e eficiência. Muito obrigado. É,
1: Marcelo, muito obrigado pela pergunta, obrigado pelos seus comentários. É, é, dois, começando pela parte de atacado, sua primeira pergunta. É, é, eu, a resposta é sim, no caso de redução de, de clientes do atacado que tem um retorno baixo. Eu acho que a principal coisa e, que eu tenho é, discutido internamente, e a gente tem implementado, eu já comecei meias reuniões com os principais clientes, é, é, é realmente discutir o relacionamento. Se o relacionamento está é, desbalanceado, porque eu tenho muito capital e pouco, pouco retorno, a resultante vai ser óbvia, vai ser redução da minha exposição. Agora, se a gente consegue rebalancear essa equação, extraindo mais retorno do capital que a gente está colocando, ah, isso vai se manter. Então, essas discussões, elas são tradicionais, vocês conhecem muito bem, é, é, e, e acho que é isso que, é isso que eu tenho, já, já tenho feito, já, já sentei com vários grandes é, clientes, que nós temos uma exposição é, grande com eles, para tentar extrair mais valor e, e, e o caminho, e a resposta tem sido muito positiva de como encontrar esse caminho, mas... É, mas esse caminho, ele, ele, de novo, tem que lidar com os, os dois lados da equação. Né? Vai ser, muitas vezes, isso vai ser uma, uma redução da exposição e um incremento de, 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 de resultado de cross-sell. Eu mencionei cobrança, eu mencionei fora de pagamento e outras coisas. Assim. Então, então, essa discussão ela já começou. É, eu, eu gostaria de, e perdão, eu estou repetindo, é a quarta vez que repito isso, mas quando eu falo de cadeia produtiva... Alguns desses clientes eles têm uma cadeia produtiva substancial e dá para a gente ajudá-los e, e eles nos ajudarem a, a, a penetrar numa base de clientes que hoje nós ou não são clientes ainda né ou, ou já são é do clientes do middle até clientes em todo o espectro né pessoa jurídica e pessoa física né. então eu, eu acho que eu acho que é um bom diálogo é, e, 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 essa, e, e eu só imagino que essa discussão ela deveria ser é, capital neutro, né? porque eu acho que eu consigo extrair mais valor, e, e não necessariamente capital neutro é, no instante zero, mas vai, vai, eu gostaria de, de uma certa forma, me autofinanciar é, nesses relacionamentos que, se caso eles ainda se persistirem de, de baixo retorno, para relacionamentos com alto retorno. E, 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 de novo, acho que a cadeia produtiva ela, ela vai ser muito implementada aqui nas discussões e, e de novo, eu vou, eu vou ser repetitivo aqui se tem uma cadeia produtiva óbvia no Banco do, Bra no Banco do Brasil é a cadeia produtiva do agronegócio é, se vocês imaginarem eu posso é, colocar a minha exposição aqui de quem acabou de chegar aqui, a base de dados já do Banco do Brasil, o cadastro do Banco do Brasil é uma coisa impressionante eu eu, eu, eu não esperava a Tremenda qualidade Se eu dou um, um Zoom in aí na, na, No cadastro que nós temos de, 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 Do setor de agronegócio Eu diria que esse talvez seja O melhor cadastro é, que, que existe no, no, no Brasil Com isso é, Abre aqui uma fronteira de, 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 Que a gente pode trabalhar Muito importante Então é, é, ressalvo aí A a questão de, cadastro, de, de, de cadeias produtivas, e eu diria que quando eu olho neste, neste horizonte de, que eu estou mencionando desse ecossistema, dá para entrar no mar aberto, inclusive em clientes de PJ e PF, se estão é, relacionados ou próximos dessa cadeia produtiva que eu acabei de mencionar. Então, então eu acho que tem, tem muita coisa, é, 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 uma, é, uma, é um processo que tamo, estamos começando. Então, então, esse é o aspecto de... De atacado. O seu lado de eficiência, eu, eu mencionei brevemente, vou mencionar de novo. A nosso, nosso guidance aqui é, é geração de eficiência, é, é, efetivamente receita por um lado, mas é a gente está discutindo redução de custos. E, e, e acho, que, acho que o Daniel mencionou aqui imóveis, é, é, tem várias coisas para serem feitas em vários, várias áreas. É, e, e a resposta é que sim, a gente tem que ser um pouco mais... É, forte aí na, na redução de despesas. Só, só complementando aqui
5: o.. Complementando o, o que o André falou sobre despesas, Marcelo, você tem razão quando você menciona que o nosso crescimento este ano em nove meses está 2.3%, é, mas é, especificamente sobre, sobre pessoal, que representa grosso modo 60% da nossa despesa, o crescimento em nove meses está é, em 1.7, tá? mas a gente acredita que é, nessa rubrica, ao final do ano, 2020 contra é, 2019, a gente terá uma redução é, de despesa no caso de pessoal este ano. Tá? E olhando já para o ano que vem, só fortalecendo aqui o que o André já é, mencionou, é, a tendência que a gente... É, identifica, bom, é, obviamente não é guidance, é a tendência que a gente identifica para é 2021 é redução de despesas, aí eu estou falando do agregado do, de tudo, tá bom?
8: Obrigado. tá ótimo. Muito obrigado, Carlos, obrigado André, e mais uma vez e na, é, boa sorte aí na, nessa empreitada e, e, e obrigado a todos.
1: Sim, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor Domingos Falavina, do JP Morgan. Domingos, pode prosseguir.
9: Obrigado é, a todos também. Bom dia, André. Bom dia, ao time que está aí e, e os demais participantes. É, a minha pergunta é só uma pergunta, na verdade, e, e ela é mais de termos de estratégia e de posicionamento. Até você, André. A gente, a maioria de nós aqui já, já vem cobrindo, acompanhando o Banco do Brasil há muitos anos. né? Então, já notamos... O Banco do Brasil em movimentos pendulares né? Às vezes focando mais em, em retorno Fechar o gap para o privado Às vezes até com retornos iguais Aliás, inclusive ano passado De retornos iguais nos bancos privados Já notamos movimentações contrárias também De muita destruição de valor E, e, e a gente nota que cada executivo Tem um posicionamento pessoal né? então, Por exemplo, o Cândido Bracher Queria ter os retornos maiores líquidos de Selic é, Enfim, Real fez um senhor Retorno enorme do banco Minha pergunta é sem, tentando evitar dar cinco metas assim, Porque daí fica um pouco vago Mas como é que né, Daqui tantos anos Se o estiver saindo do banco é, é, A ideia é que, que o seu mandato Seja interpretado como o quê? Se for é, Parece que você deu muito foco Em relacionamento com o cliente Então assim, a gente vai ter um NPS Vai ser esse o foco A gente pode acompanhar Vai ser retorno sobre patrimônio líquido Vai ser crescimento de carteira A gente já viu, por exemplo, em uma caixa Ser foco crescer eu quero entender exatamente uma ou duas metas principais que vão te drivar né, nos próximos meses e anos.
1: É bom. É, eu, se eu pudesse resumir, eu acho que a rentabilidade, essa, essa é a meta. É, e a rentabilidade ela passa por algumas alavancas. Eu, eu mencionei, a experiência do cliente ela é fundamental, porque ela, ela gera... A consequência dessa boa experiência do cliente vai, vai trazer a rentabilidade. E, e experiência do cliente, como eu mencionei, tem várias, várias frentes ali. E, e, e digital, investimento nessa área é muito importante.
9: então e, Muito obrigado. Ah, ah, perdão. Boa sorte e falar que é, eco um pouco as, a fala aí do Chávez. Do é muito bom ver o Banco do Brasil está aproximando um pouco mais do
1: mercado. Eu agradeço. Obrigado, Cessarim. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor Carlos Gomes, do HSBC. Carlos, pode prosseguir.
10: Sim, bom dia. Eu também desejo um, a melhor sorte e tanto o sucesso como na sua antiga casa. Um, eu tinha duas perguntas mais técnicas na parte da capital. Uh, os senhores têm sentido os potential adjustments. Eu queria verificar. Os potential adjustments estão reduzindo as deduções do capital ou estão reduzindo os riscos Eu acredito que são as, as deduções. Uh, e poderia quantificar uh, quantos são e, e, e quanto deveriam de, uh, de durar. Uh, e a segunda pergunta também sobre o capital. Uh, os senhores têm feito o ajuste atuarial agora... Uh, tem feito ajuste atorial dos planos de pensões cada três meses, vão continuar com isso o ano que vem ou, eu, ou é temporariamente no ano 2020 obrigado
1: Carlos, é, obrigado eu, tenho, eu vou pedir para o Daniel pegar e responder a dois aspectos técnicos aqui, é, acho que o atorial a gente pode ser um pouco mais transparente é, não tem nenhum segredo aqui mas é, é, por favor Daniel
2: então, a questão do atuarial, nós temos duas variáveis principais que impactam o atuarial. Um deles é a marcação a mercado, né? e essa marcação a mercado ela acontece que é a curva que desconta os passivos. Né? E a segunda é o comportamento dos ativos que a gente reprecifica a mercado. Nós passamos a fazer isso trimestralmente, até mesmo porque você tem maior volatilidade, essas variáveis elas mudam, inclusive, a correlação delas, e a gente quer dar maior transparência para o mercado desses movimentos. Tá? Um outro ponto que eu acho que é importante, que as contribuições positivas ao capital, elas acontecem quando você tem déficit. Uma vez que você chega no superávit, mesmo que você tenha ganhos né, por conta dessas variáveis, elas não impactam positivamente, porque tem um cap, né? que está previsto na, na, na regulação. Nós estamos em superávit de, de acordo com essa última, essa última variação. Logo, não, é, não são esperados uh, impactos positivos, mesmo que, que as variáveis uh, joguem a favor dessa posição. O segundo ponto, que são os ajustes prudenciais, Carlos, uh, pelo tamanho da carteira que você cresce, né, você pode aplicar para redução Uh, do impacto negativo que você teria sobre o crédito tributário Lembrando que o crédito tributário Você tem um impacto muito superior É, é, é praticamente 3 para 1 Para cada 100 você tem um impacto de, de, de 300 Só que daí essa, esse, esse cálculo ele não é direto Você tem alguns benefícios de segunda ordem Que acabam, uh, que acabam beneficiando uh, todo esse impacto e, e aí nós estimamos aí uh, 100 BIPs Que foi o que nós trouxemos uh, uh, para o mercado Respondi a sua pergunta, Carlos?
10: Um, sim, mas... Não, essencialmente era, era uma redução dos riscos de gases, mas parece complicado, não, não, não é que resposta Custa sempre podemos tomar, é,
0: fazer é, offline. Obrigado.
2: Perfeito, obrigado.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. O Sr. André Brandão fará as considerações finais. Por
1: favor, Senhor Sr. André Brandão queira prosseguir.
0: Hum.
1: Bom, novamente, obrigado pela participação de vocês. É, vou mantendo esse diálogo. Qualquer adicional pergunta, por favor, mande para a gente por escrito. O Daniel está aqui ou a gente responde. Se tiverem necessidade de alguma coisa muito mais específica, eu senti que ainda a parte de provisões é, tem muitas questões. Se vocês acharem que querem um pouco mais de detalhes, a gente podia colocar o nosso diretor de crédito aqui num numa conference call com vocês para explicar um pouco a nossa modelagem e, e como isso ocorre Diferente de dos outros bancos que têm modelos diferentes, eu acredito. Não, tá? Bom, novamente, muito obrigado. Até a, até a próxima. Um abraço a todos.
0: A teleconferência do Banco do Brasil está encerrada. Lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de relações com investidores na internet. Agradecemos a participação de todos
9: e tenham um bom dia.